0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Fragen an eine Autorin, Dr. Anne-Katharina Tschocke, zu ihrem Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Neueste Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Bakterien wurden lange nur als Feinde gesehen. Wir kennen alle das kämpferische Vokabular mit zahllosen Antis, mit Abwehrkräften, Killer- und Fresszellen. Inzwischen wissen wir, dass man Hygiene auch übertreiben kann. Ein steriler Mensch hätte auch kein Immunsystem und wäre nicht lebensfähig. Was bewirken also die Mikroben in uns? Wie können wir zum Beispiel über die Ernährung ihr Zusammenspiel positiv beeinflussen? Wie kann man überhaupt in das hochkomplexe System Mensch eingreifen? Frau Dr. Zschucke, Sie haben ja Medizin studiert, aber auch Homöopathie und Naturheilverfahren. Wo kann man denn Letzteres überhaupt studieren?
1: Ja, ich habe ja in Freiburg im Breisgau und London studiert und in Freiburg waren wir in der Situation, dass wir als Studenten viele Initiative ergreifen konnten. Ich habe mit einer Freundin, weil ich von klein auf immer eigentlich ein Naturmensch war, ich war am liebsten draußen und ähm, so die Natur war mir das Wichtigste und wir haben im ersten Semester dann einen Arbeitskreis Klostermedizin gegründet, also über Klöster und Hildegard ist Medizin. In einem anderen Studentenkreis haben wir ähm, botanische Ausflüge gemacht. Wir haben dann immer Dozenten eingeladen, die fachkundig waren und das war dann am Wochenende meistens und haben mit den Ausflügen gemacht und da haben wir Heilpflanzen studiert und ähm, Homöopathie wurde als dreijähriger Kurs von privaten Dozenten in den Räumen der Universität angeboten. Ich denke, das war auch ungewöhnlich, aber Freiburg hatte da so die Möglichkeiten. Und in London habe ich Osteopathie kennengelernt und ich habe mir immer Leute gesucht, die ich interessant fand und geguckt, was machen die. Und dann nach dem Examen deine Ausbildung zur Fußreflexzonentherapeutin noch gemacht und dann noch ein halbes Jahr lang Vollzeit Weiterbildung in naturheilkundlichen Themen. Das war anthroposophische Medizin, das war Sprachtherapie, Bädertherapie, Musiktherapie, also die ganze Bandbreite, das war schon mhm. gut, weil ich habe immer den Kompromiss gesucht. Ich wollte, also ich Anfing zu studieren, da habe ich lange geschwankt, ob ich Biologie oder Medizin studieren sollte. Und dann habe ich im Abi-Heft geschrieben, Ärztin im Umweltschutz. Also ich Mhm. habe im ersten Semester auch Vorlesungen bei den Förstern belegt, den Umweltschutz. Ich war immer vielseitig interessiert. Mhm.
0: Und jetzt sind Sie zwar Ärztin, aber nicht mit Praxis, sondern Sie wohnen in der Eifel und mitten in der Natur und schreiben vor allen Dingen auch Bücher.
1: Bücher schreibe ich jetzt seit fünf Jahren, aber ich ähm, habe dann irgendwann nach eine Zeit meine klinische Tätigkeit verlassen, weil ich gemerkt habe, meine Seele kommt da nicht mit bei dem, was ich zu tun habe. Und bin in den Gartenbau gegangen, habe praktischen Gartenbau betrieben. Das hatte natürlich für manche Leute die Konsequenz, dass es nicht nachvollziehbar war. Rückblicken, muss ich sagen, war das schon, wenn ich jetzt mich mit dem Mikroben beschäftige, sehr sinnvoll. So ein biografischer Weg ist ja dann rückblickend manchmal aufschlussreicher, weil ich sowohl die ganze menschliche Ausbildung habe, also Medizin und was dazu gehört, und aber auch die ganze Bodentätigkeit, also Gartenbau, praktischen Gartenbau, Gemüseanbau, Pflanzenanbau kennengelernt habe. Mhm, und, und das spielt habe. ja im
0: Humus, spielt ja das auch ein Mikrobiom eine Rolle. Denn der Humus ist ja auch eine Lebensgemeinschaft von verschiedenen Kleinstlebewesen.
1: Genau. Und ich habe dabei vor allen Dingen begriffen, dass wir in einen Kreislauf eingebunden sind, dass der Boden und der Mensch überhaupt nicht zu trennen sind. Und das sind natürlich die Mikroben, die da die verbind- das verbindende Element sind.
0: Und wie sind Sie denn jetzt auf das Mikrobiom, also die Gemeinschaft der Kleinstlebewesen in uns gestoßen?
1: Tatsächlich über diese Verknüpfung der Tätigkeit. Ich habe Ende der 90er Jahre auf einem großen Demeter-Bauernhof gearbeitet und da gab es den Begriff des Hoforganismus. Also die Kühe, die Schweine, die Hühner, die Bienen waren alle jeweils für sich, aber Teil des großen Hoforganismus. Also da wurde mir dieser Gedanke vertraut das gleichzeitig eins sein und sein also die einzelnen Bereiche, die Teil eines großen Ganzen sind. Und in dieser Zeit lernte ich dann mit Adolf Denicke nicht zu verwechseln mit dem Erich von Däniken, Adolf Denicke ist Landwirtschaftsmeister gewesen und wir lernten am selben Tag die effektiven Mikroorganismen kennen. Eine Bakterienmischung, mit der man den Boden verbessern kann, eigentlich so von Haus mhm. aus. Und dann haben wir festgestellt, dass wenige Bakterien einen riesen Einfluss haben. Also zahlenmäßig konnte diese Wirkung nicht aufgetreten sein. Es ging also nicht darum, dass man viele auf wenige, gab, sondern wenige Mikroben haben ein ganzes System verändert. Und da habe ich damals, wir haben uns damit beschäftigt, es gab wenig Wissen hier in Europa insgesamt und wir haben dann eher in der landwirtschaftlichen Mikrobiologie, ich wieder in der medizinischen Mikrobiologie nochmal nachgeforscht und praktisch angefangen, einfach Versuche zu mhm. machen, eher mit dem Boden, ich mit den Blumen
0: dann kommen wir doch jetzt mal und, zur äh, Sache. Also es wirklich zu Entschuldigung,
1: den, wenn ich ja? das sage. Und da kamen wir drauf, dass die Mikroben als Gemeinschaft reagieren. Ich habe den Begriff des Gemeinschaftsorganismus geprägt. Das heißt, ich habe mich mit dem Mikrobiom beschäftigt, bevor es den Begriff überhaupt gab. Ich habe mhm. das damals Gemeinschaftsorganismus genannt. Dann sollten Begriff Sie jetzt vielleicht mal ein bisschen dazu.
0: erklären, was da eigentlich passiert. Ich meine, ich hoffe doch sehr, dass jeder Schüler weiß, dass wir ein Magen-Darm-System haben und dass die Verdauung ohne Bakterien und Kleinstlebewesen in uns gar nicht wirklich funktionieren würde. Ich hoffe auch, dass so ziemlich jeder weiß, dass das auch was mit dem Immunsystem zu tun hat. Denn das Immunsystem wird ja aus dem Darm doch ja wesentlich auch gesteuert. Welche Bedeutung also hat dieses Mikrobiom für unsere Gesundheit?
1: Das Mikrobiom ist in meinen Augen, so wie ich das heute verstehe, der zentrale Schlüssel für unsere Gesundheit. Weil die Mikroben verbinden uns mit der Umwelt und mit uns selbst. Die sind die Brücke zwischen dem, was außen und innen ist. Also zwischen meinem Blutraum, den Körperzellen und meiner Umgebung. Also sprich insbesondere der Nahrung, die ich mich reinnehme. Ohne die Bakterien könnten wir überhaupt nicht existieren. Also die Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und ich glaube nicht, dass jeder weiß, dass Bakterien und Immunsystem zusammenhängen. Also das weiß man vielleicht, wenn man hinguckt. Aber wer guckt denn hin? Ich glaube, das große Manko bis jetzt war, dass die Bakterien einfach so übergangen wurden. Man weiß, die gibt's irgendwo, aber wer achtet schon darauf? Wer macht sich darüber gedanken, was mit seinen Bakterien, Körperbakterien, geschieht, wenn er irgendwas tut?
0: Und das ist ja auch interessant, dass auch die Leute, die theoretisch zumindest wissen, dass es das Ganze gibt, praktisch dagegen verstoßen. In den USA ist zum Beispiel der Einsatz von Antibiotika in der Tiermast noch erlaubt. Bei uns ist es ja zwar verboten, wird aber oft umgangen. Und auch was sonst so in unsere Nahrungsmittel reinkommt, ist für unser System im Darm gar nicht wirklich gut. Einfaches Beispiel, ähm, Konservierungsstoffe, die sind ja dafür da, dass die Nahrungsmittel sich nicht vorzeitig zersetzen. Wenn sie dann aber im Darm sind, sollten die Nahrungsmittel ja zersetzt werden und dann wird das gehindert durch die Konservierungsstoffe.
1: Ja, solche Widersprüche findet man überall, wenn man jetzt mal diese Perspektive hat und ich habe mir deshalb die Geschichte der Mikrobiologie damals, als ich vor 15 Jahren damit anfing, nochmal genau angeguckt und bin darauf gekommen, dass eben Mitte des 19. Jahrhunderts da eine Weichenstellung stattgefunden hat. Man hat mit der Mikroskopie die Mikroben besser erkennen können, aber hat sich dann nicht darauf beschränkt, einfach zu beschreiben, was man erlebt, sondern hat das damalige Denken, also den damaligen Zeitgeist, auf die Mikroben projiziert. Also das findet man schon in der Benennung. Ne? Man nennt das Kolonie, so wie damals dann in Afrika Neuland erobert wurde. Hat man gesagt, die Bakterien erobern Neuland. Man hat das kämpferische Denken, also da war ja Charles Darwin mit dem Kampf ums das Dasein gerade relativ im Bewusstsein. Man hat viel gekämpft, man hat gekämpft, man hat sich duelliert und dieses kämpferische Denken hat man einfach auf die Mikroben übertragen. Das ist eine Projektion mit unglaublichen Folgen. Also bis zum heutigen Tag denkt man ja, Bakterien würden kämpfen oder uns angreifen, wir wären bedroht und wir müssten sie bekämpfen, um uns zu schützen. Und dieser Gedankengang, also dieses Konstrukt, dieses diese Erfindung des Menschen hat sich durchgezogen und prägt die Grundlagen aller Forschung auch. Also die mhm. auch die allerneuesten Forschungsberichte jetzt über die Bedeutung der Mikroben wird immer vor diesem Hintergrund interpretiert und so lange kommt man ja nicht weiter.
0: Wir sollten vielleicht gerade darüber mal genauer eingehen, weil da sind doch schon Fragen eingegangen. Es gibt ja Antibiotika schon, das Wort ist interessant, also gegen Lebewesen. Und die werden manchmal bestimmt sinnvoll eingesetzt, manchmal vielleicht auch lebensrettend, aber sie werden manchmal vielleicht auch ein bisschen leichtfertig schnell eingesetzt. Und die führen natürlich logischerweise dazu, dass nicht nur die, in Anführungsstrichen, bösen Bakterien bekämpft werden, sondern dass die guten mitleiden.
1: Da muss ich einhaken, Entschuldigung. Ja, bitte? Es gibt keine guten und bösen Bakterien.
0: Ich haben das ja auch in Anführungszeichen gesagt.
1: Ja, Aber es ist wichtig, dass wir das ganz, ganz deutlich im Bewusstsein haben. Das ist eine Wertung, zu der nur wir Menschen fähig sind. Wir haben den freien Geist. Wir können meinetwegen eine Moral aufbauen und sagen, das ist gut und böse. Mikroben sind, die richten sich nach den Umständen, nach den Lebensgegebenheiten. Und wenn ich viel Kartoffeln esse, dann habe ich vielleicht andere Mikroben, als wenn ich viel, ich weiß nicht was, Bier trinke. Mhm. Ja, das heißt, die Mikroben richten sich nach dem, was ist. Und wenn ich Mensch jetzt mir einfallen lasse, dass ich gegen etwas sein will, dann ist das etwas, wo ich jetzt nach meiner Lebenserfahrung sagen muss, das provoziert eine Gegenbewegung. Hinzu kommt, dass die, was wir jetzt Antibiotika nennen, also medizinische oder sonstige, ja eigentlich etwas sind, wo man die ursprünglichen Botenstoffe der Kommunikation der Mikroben untereinander genommen hat. Also Einzeller unterhalten sich ständig. Die, müssen, die wissen ständig, wer wo ist und was sie so machen und verständigen sich dadurch auf etwas, Größeres, Gemeinsames. Also dass ein Darm gut funktioniert, das können die nur, weil die sich alle unterhalten. Und zwar tausend verschiedene Mikrobenstämme im Darm und dann Billionen, Billiarden. Das ist ein Wunderwerk eigentlich, dass die alle miteinander kommunizieren können. Das ist erstaunlich. Nur so können sie ein Mikrobiom bilden. Jetzt hat man diese Bodenstoffe damals entdeckt, hat gesagt, aha, der eine gibt einen Bodenstoff an den anderen und bekämpft den. Da hat die Fehlinterpretation eingesetzt und hat das, was man da als Mittel finden konnte, extrahiert, vermehrt und in großen Mengen dann als Medikament eingesetzt. Das heißt, man macht sie mundtot. Und wenn man ein Lebewesen, Einzeller sind Lebewesen, mundtot macht, was eigentlich einen Sinn hat und da leben möchte, also wenn sie ihrem Hund versuchen, die ganze Zeit den Mund zuzuhalten, dann wird der irgendwann beißen. Ja, nicht anders ist das dann zu verstehen.
0: Also darf ich das vielleicht mal so interpretieren, vielleicht habe ich es ja richtig verstanden. Wir leben auf eine bestimmte Weise. Ich habe einen gewissen Stress oder ich habe ihn nicht. Ich esse bestimmte Nahrungsmittel oder esse sie nicht. Und je nachdem, wie ich lebe, so ist auch daraufhin angepasst mein Mikrobiom im Darm zum Beispiel. Und wenn ich jetzt das Mikrobiom verändere, ohne mein Leben zu verändern, ist das irgendwo nicht ganz logisch. Das
1: klafft dann auseinander weil ja auch die Ursache für eine Veränderung des Mikrobioms meistens woanders liegt. Also man man haut einfach irgendwo drauf. Und die Frage, also wie ich gehe dann lieber vor und frage mich, aha, wie kann ich die Situation verstehen? Also ich sage nicht, da ist eine Situation, die mich stört, ich bin krank, das mag ich nicht, hau da drauf und dann ist still. Funktioniert ja. Aber langfristig ist der Erfolg nicht wirklich da, sondern mhm. Ich finde es sinnvoller, mich zu fragen, aha, warum ist die Situation so, wie sie ist? Und dann kann ich vielleicht sehen, aha, da ist eine Ursache und wenn ich die ändere, dann tritt wirklich ein Heilungsprozess ein.
0: Ich kann Ihnen gratulieren. Sie haben eine unglaubliche Resonanz. Also wir haben schon vor der Sendung zehn Mails vorliegen gehabt und Anrufe gehen auch schon sehr viele ein. Ich möchte deswegen jetzt mal anfangen mit einer relativ praktischen Frage von Dutta Kartein aus Köln. Sie fragt, wie lange braucht das Darmmikrobiom, um sich nach einer mehrtägigen Antibiotikatherapie wieder zu erholen?
1: Ja, vielleicht ist es gut, dann noch ein bisschen für das Verständnis des Mikrobioms was zu sagen. Also Mikrobiom ist ja die Gemeinschaft der Mikroben, die miteinander kommunizieren. Und als Gemeinschaftsorgan wirken, das kann man sich so was Elastisches vorstellen. Und da ist ein Toleranzbereich. Das heißt, wenn jetzt, also wie bald in Köln Karneval ist, herzliche Grüße, dann ist man plötzlich Krauten, Rüben durcheinander. Das verkraftet ein Mikrobiom, also die Mikroben, die da tätig sind, verkraften das, wenn sie vielfältig sind und stabil sind. Das ist, wie wenn man was auf der Seite eindrückt, das beult sich wieder aus, das regeneriert. Jetzt kommt es bei einem so massiven Eingriff darauf an, wie elastisch war das Mikrobiom vorher. Das heißt, je stabiler ein Mikrobiom ist und das heißt, je vielfältiger eine Mikrobenflora und desto, je besser es den Mikroben geht, desto eher ist es zu verkraften desto eher regeneriert sich das auch wieder. Wenn ein Mikrobiom aber schon angegriffen ist, dann dauert es länger.
0: Und da gilt dann dasselbe wie in der Biologie sonst auch. Eine gewisse Artenvielfalt ist ein evolutionärer Vorteil, denn wenn die Arten vielfältig sind, kann in dem Falle einer Katastrophe auch noch was gerettet werden.
1: Also, ich spreche da gerne von einer stabilisierenden Vielfalt. Je vielfältiger etwas ist, desto stabiler ist es, weil dann, und so ist das auch im Darm, wenn ein paar Mikroben aus irgendeinem Grunde jetzt gerade mal umgekommen sind oder fehlen, dann können andere Mikroben, die ähnlich sind, diese Tätigkeit übernehmen, vorübergehen, bis die anderen sich regeneriert haben oder auch sogar auf Dauer. Das heißt, es muss aber das Potenzial zu so etwas da sein und das, Besteht in der Vielfalt. Je vielfältiger die Mikrobenflora ist, desto stabiler gehe ich durchs Leben. Das gilt ja auch insgesamt.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio heute Morgen mit Dr. Anne-Katharina Zschocke zu ihrem Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit erschienen bei Knauer Preis 1999. Sie können sich wie immer mit Fragen in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
1: Der des Blutes lässt sich sehr beeindruckend bei der Blutdunkelfeldanalyse beobachten, und zwar in Form regelrechter heller Pilznester. Sind es die gleichen Pilze, die auch den menschlichen Darm besiedeln können und sicher auch die Darmbakterien in ihren Funktionen stören? Und werden diese Pilzformen neben zuckerhaltiger Nahrung auch durch Hefeflocken und Hefegebäck und durch Weiß- und Blauschimmelkäse weiter genährt und vermehrt? Das Thema Pilze ist natürlich sehr wichtig zu kennen. Es ist zu unterscheiden zwischen verschiedenen Pilzarten. Also jetzt gerade, wenn am Schluss die Hefeflocken genannt werden, das ist meistens die Bäcker Hefe Saccharomyces cerevisii, die sie auch im Bier haben und in der Hefe, die man so verspeist. Mit Pilzerkrankungen sind andere Hefen gemeint, nämlich die Candida-Hefen in der Regel. Candida-Hefen kommen im Darm normalerweise vor, also die gehören dahin, aber sind normalerweise in einer Form Die ihnen das Zusammenleben mit den Mikroben in der Gemeinschaft ermöglicht und wenn jetzt ein Stress auftritt, dann verändern die ihre Form. Sie werden von so eiförmig, so als Sprosspilze werden sie länglich und können dann zum Beispiel, wenn eine Darmschleimhaut schon vorgeschädigt ist, zwischen den einzelnen Zellen so fädige Strukturen ausbilden, die bis ins Blut reichen. Nun geht man natürlich mit dem menschlichen Denken, wie wir immer gestrickt sind, hin und will die bekämpfen oder man will sie aushungern, sagen, also dann kriegen darf man keine Kekse mehr essen und kein Obst mehr essen und schon gar keinen Zucker. Das ist sehr mühsam. Also viele Leute, die ich kenne, die ein halbes Jahr so eine Diät gemacht haben, die waren dann vielleicht eine Zeit lang besser drauf und hinterher, dann haben sie wieder normal gegessen, dann war der Spuk wieder wie vorher. Dazu muss man wissen, dass diese Pilze, wenn sie einen Schock erlitten haben und diese Fadenform angenommen haben, rückreguliert werden durch Bakterien. Das heißt, sinnvoll ist in so einer Situation Bakterien zu schlucken oder auf andere Weise oder und am besten macht man das gleichzeitig die Bakterienflora im Darm wieder herzustellen, damit die Pilze ganz so sich menschlich gesprochen entspannen, wieder ihre Eiform annehmen, in der sie dann nicht mehr zwischen den Zellen rumspuken und dann kann der Rest im Blut auch aufgeräumt werden, in Anführungsstriche, das jetzt mal so ein bisschen. Man auswirkt. müsste sich also
0: erst mal überhaupt fragen, wie kommt das, dass die Pilze da sind, bevor man sie bekämpft? Das heißt, sie sind ja ziemlich sicher gekommen, vielleicht wegen psychischen Faktoren, vielleicht wegen Stress, vielleicht wegen einer sehr einseitigen Ernährung.
1: Sie sind nicht, sie sind gekommen, die sind sowieso da. Ja, sie Aber haben sich warum, haben und sie, verändert. warum haben sie eine andere Form angenommen? Weil sie in Stress geraten sind. Und alles, was Mikroben angreift, versetzt sie in Stress. Wir haben es mit Lebewesen zu tun. Wenn ich also ich irgendein Gift schlucke und Gift kann für die Darmflora schon Chemie in der Nahrung sein, dann geraten die in Stress. Dann nehmen sie zum Beispiel diese Fadenform ein. Und auch Sauerstoffmangel im Darm kann ein solcher Stress sein. Und diesen Stress haben ja sehr viele Leute in der heutigen Zeit, dass Mhm. da einfach keine Entspannungsphasen mehr da sind und der Darm in Stress gerät und dann die Sauerstoffversorgung sich verringert und die Mikroben in der Darmschleimhaut unterversorgt werden. Und dann geht diese ganze Kaskade los. Hören wir gleich noch eine telefonische
0: Frage. Ich habe seit 2007 die ersten Berichte verfolgt über Darmflora. Und da wurden als erstes erwähnt in Freiburg Versuche mit Firmikuten, einer Gruppe von Bakterien, die sogar aus Ballaststoffen Zucker und Stärke machen kann, also Nährstoffe. Und man sieht ja auch, wie, wenn man in der Familie lebt, wie unterschiedlich bestimmte Gemüse auf Gedärme von Familienmitgliedern wirken. Also es ist wirklich sehr verschieden. Sind da nicht alle Kalorientabellen Unsinn? Weil, wie gesagt, wenn aus Salat Nährstoffe gemacht werden können, aber nur bei manchen Menschen, die diese Darmbakterien haben, dann sind doch die Kalorientabellen Blödsinn.
1: Also es ist so, dass die Firmikuten sind eine von den vier großen Mikrobengruppen. Das ist nicht ein Stamm, sondern es ist eine Gruppe von Mikroben, die im Darm bei Menschen vorkommen. Und Ihre Frage ist ganz berechtigt, weil die Zusammensetzung innerhalb des Mikrobioms bestimmt über die Verwertung der Nahrung. Andererseits bestimmt aber die Art der Nahrung über die Zusammensetzung der Mikroben. Das heißt, wir gestalten mit dem Essen die Zusammensetzung im Darm, Und wenn wir die dann in einer bestimmten Weise haben, das ist natürlich in der Realität viel komplexer, als man das jetzt so mal eben sagen kann, dann kann man bestimmte Nahrung unterschiedlich verwerten. Also da ist berühmt geworden das Verhältnis der Famikuten zu den Bakteroidetes und ich habe mir im Buch erlaubt, ein gängige, sehr populär gewordene Forschung, nämlich dass wir Menschen jetzt zu drei Enterotypen gehören und die einen haben ja die Firmikuten und die anderen mehr die Bacteroidetes und die einen werden dick und die anderen nicht. Diese Studie habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt und ähm, bin zu einem anderen Ergebnis gekommen, weil es nämlich deutlich ist, dass der Mensch und wahrscheinlich also auch gesunderweise der Darm über die Nahrung den Rhythmen auch der Jahreszeiten angegliedert ist. Also da sind im Buch auch einige Beispiele und Studien zu aufgeführt, dass der Darm ein Rhythmusorgan ist. Und wenn dieser Rhythmus gestört ist, das kann nämlich, Entschuldigung, dann kann es sein, dass dann die Verdauung gestört ist. Denn man kann zu einem gewissen Zeitpunkt die Firmikuten überwiegen haben und zum anderen Zeitpunkt die Bakteroidetes, also bei Eichhörnchen im Winterschlaf, davon ist im Buch dann auch die Rede, ist zum Beispiel im Winter ein anderes Verhältnis. Die Vermikuten sind dann überwiegend, damit das Eichhörnchen, also vor dem Winter, ganz viel Speck ansetzt. Und im Frühjahr sind es dann wieder die Bakteroidetes. Da gibt es also Dinge, die so gar noch nicht betrachtet worden sind und immer wieder zurückführen auf das ganz Simple, sich möglichst so zu ernähren, wie es einem selber gut tut.
0: Lassen Sie uns doch, bevor wir auf gesundheitliche Probleme eingehen, nochmal die Grundlagen ein bisschen darstellen. Sie haben die schöne Formulierung in Ihrem Buch, Stoffwechsel heißt, dass der Stoff die Seite wechselt. Und zwar die Seite vom im Darm auf die andere Seite. Dazwischen ist dann die Haut, die Schleimhaut, die übrigens, wie ich gelernt habe, deutlich dünner ist als die Haut, die ich außen trage. Und irgendwie... Kommt das dann von innen nach außen? Das sollten Sie vielleicht ein bisschen erklären, weil genau das ja sehr wichtig ist für alle Therapien.
1: Ganz genau. Es ist vor allen Dingen die zentrale Grundlage unserer gesunden Ernährung. Also wir haben ja die Möglichkeit, zum Beispiel eine Murmel zu schlucken. Die geht durch meinen Verdauungstrakt durch. Die geht aber nicht in den Stoffwechsel. Die klickert wieder in den Toilettenschlüssel und dann ist sie einfach durchgegangen. Und unsere Nahrung soll den Stoff ja vom inneren Wechseln aufs Blu- auf die Blutseite. Und um diesen Übergang zu gewährleisten, dass also ein, ein Möhre oder ein Apfel wirklich Blut wird, gibt es die Darmschleimhaut dazwischen. Das Essen wird vorbereitet durch das Kauen, durch die Speisesäfte aus dem Magen, wird das Eiweiß zersetzt, Bauchspeicheldrüsen und so weiter. Und dann muss diese Schleimhaut äh, intakt sein im Darm. Das ist ganz, ganz zentral. Und das heißt, dass die kleinen Darmzellchen an der Oberfläche beschichtet sind mit einer kleinen Flüssigkeitsschicht und darauf sitzt dieser Schleim und da drin dann innerhalb da ist kommt der Speisebrei an und das ist ein dynamischer Prozess und die Mikroben sind sowohl im Speisebrei, aber auch in dieser Schleimschicht und sie sind dann geschichtet. Da geht man so richtig wie so durch so einen geschichteten Biofilm durch. Und die Mikroben verarbeiten da die Nahrung so fein, dass sie dann ins Blut aufgenommen werden kann. Das ist ein gesunder Übergang. Und wenn das gestört ist, dann haben wir Probleme.
0: Und genau eines dieser Probleme nennt man gern Reizdarmsyndrom. Also wenn schon Syndrom vorkommt, heißt das für mich immer, man weiß es nicht so wirklich genau. Und Jürgen Bos, das St. Ingbert fragt, welche Therapievorschläge es denn gäbe zur Behandlung dieses Reizdarmsyndroms?
1: Mit Reizdarmsyndrom bezeichnet man jetzt in der Regel eine Gruppe von, also eine Erscheinung bei einem Menschen. Es, es gibt für mich kein Reizdarmsyndrom. Es gibt immer einen Menschen, der irgendwie krank ist und das nennt man dann irgendwie. Aber das Syndrom an sich ist ja abstrakt. Das gibt es nicht. Also dieser Mensch hat ein Problem und er hat entweder Verstopfung oder Durchfall oder Bauchkrämpfe und Schmerzen. Kann nicht alles vertragen? Muss auf die Toilette rennen, und so weiter. Und dann ist immer diese Schleimschicht gestört auf eine irgendwie geartete Weise und der Schlüssel dazu sind die Mikroben, weil die Mikroben sind diejenigen, die diese Schleimschicht aufrecht und dafür sorgen, dass die Zellen dicht bleiben. Und die Mikroben sind sozusagen die Feinverdauung zwischen der Grobverdauung und dem Blut. Das heißt, jede Reizdarmtherapie, also da ist ja auch noch diese pikante Variante, ein Reizdarm wird dann diagnostiziert, wenn die Beschwerden mehr als zwölf Wochen im Jahr sind, wenn es weniger sind, hat man eine andere Diagnose oder keine. Das sind die armen Leute, die nach Hause gehen und haben keine Diagnose, nicht? Also kann man schon ablesen, dass in unserem medizinischen System da Änderungsbedarf besteht. Also jedenfalls ist diese Schicht dann gestört. Was macht man dann? wie kann man diese Schicht wiederherstellen? Man kann sie wiederherstellen, indem man die Mikroben regeneriert. Wie kann man die Mikroben regenerieren? Und jetzt wird es natürlich spannend. Das geht auf allen Ebenen. Das Einfachste ist die Ernährung. Das Zweite ist, dass zur Ernährung gesunderweise zwingend immer Bakterien dazugehören. Und die Welt, in der wir leben und die Art, wie wir uns ernähren, ist ja meistens bakterienfrei. Weil unsere Gesetzgebung seit Hygienevorstellungsänderungen 19. Jahrhundert will, dass da keine Mikroben drin sind. Also da klappt es auseinander. Man braucht zum Essen dazu Bakterien und man braucht im Essen nichts, was Bakterien nicht gut tut. Und dann ein bisschen Geduld. Dann im Einzelfall, da bin ich im Buch ja auch gründlich drauf eingegangen, darf man auch noch gucken, wie ist das mit den Übergängen. Das ist ja ein Übergang. Das ist eine Grenze. Und die Grenze in unserem Inneren, unsere Darmschleimhaut, spiegelt auf anderen Ebenen, seelisch-geistiger Ebene, Grenzen, die wir real im Leben erleben. Also wenn ich Grenzverletzungen in meinem seelischen Umfeld erlebe, und das ist ziemlich häufig.
0: Sie haben das Beispiel in Ihrem Buch, wo ein Mann seine Frau vor der Schwiegermutter rettete. Die Schwiegermutter <lacht> hat nämlich ständig Grenzüberschreitungen genau. gemacht. Ne?
1: Ja, nicht? Und die Frau war dann schwer krank mit Mor- Morbus Crohn und äh, so blutigem Stuhl, die konnte wirklich nur noch Bananen und Reis essen. Nicht? Und dann wurde da, wurden da Grenzen eingezogen. Tür zu, Schwäger musste, Mutter musste klingeln, also wirklich äußere Grenzen wieder geschaffen, dass der Mensch einen Raum hat, in dem er sich entfalten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn ich das vielleicht jetzt einflechten darf, ich, ich stand an der Bushaltestelle, also an Eisenbahn, jetzt an einer Zughaltestelle und da waren wir ganz wenige Leute im Wartenhäuschen, Schneetreiben und sowas. Man hat sich da zusammengerutscht und eine Frau telefonierte ja mit ihrem Handy und offenbarte ihrer Umgebung da lauter intimste Beziehungsprobleme. Das ist für die Umstehenden eine Grenzüberschreitung. Ich will das nicht wissen. Ja, das macht man nicht. Das heißt, wir sind in einer Welt, in der die Grenzüberschreitungen überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Und die spiegeln sich eben auch im Darm. Mhm.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin. Was kann man tun, wenn die Darmschleimhaut geschädigt ist, Diagnose Leaky Gut, und man die üblichen Bakterienpräparate nicht verträgt? Ich habe von einer Transplantation der Darmflora gehört. Wo kann man das machen und wie sind die Erfolgsaussichten, wenn zahlreiche Allergien und Unverträglichkeiten bestehen?
1: Puh, drei Fragen in einer Frage. Gut, also fangen wir vorne an. Leaky Gut ist die Bezeichnung für ein löchriger Darm übersetzt, bezeichnet die Situation, dass zwischen den Darmepithelzellen Lücken sind. Die sind normalerweise mit Kittleisten verschlossen. Das kann man sich so vorstellen wie ineinander gezahnte Finger. Und obendrauf liegt die Schleimschicht. Wenn die Schleimschicht aus irgendeinem Grund nicht da ist, komme ich dann gleich zu, dann kann es sein, dass Speiseteile die Zellen direkt berühren. Dann kann es zu Entzündungen dort kommen, die Kittleisten öffnen sich und Speiseteile rutschen dann unter Umständen zwischen den Zellen durch. Dann kommen sie irgendwo hin, wo sie nicht hingehören, jedenfalls nicht vorverdaut. Also die sind ja dann nicht durch die Mikroben verdaut. Dann reagiert das Immunsystem und dann kommt es zu diesen ganzen Unverträglichkeiten. Das heißt, wenn ich das wiederherstellen will, muss ich als erstes mal den Schleim wiederherstellen. Und da gibt es ein, ich habe das Schleimhaut-Mikroben-Duo genannt, weil ich das so niedlich finde. Das heißt auch Mukunuk. Trittiver Regelkreis, aber Schleimhautdo klingt irgendwie freundlicher. Das sind zwei Mikroben, Akamansia, muciniphila und Fecalibacterium prausnitzii, das muss man sich jetzt nicht merken, aber es gibt die zwei und Akamansia ist unser Schleimspezialist. Muciniphila heißt es Freundin vom Schleim. Diese Mikrobe futtert ständig Schleim. Jetzt denkt man, da wird die Schleimhaut dünner. Nein, weil die Agamansia den Schleim futtert, riecht sie die Becherzellen, das sind die schleimbildenden Zellen, an, mehr Schleim zu produzieren. Wenn ich also diese Mikrobe nicht habe, machen die schlapp und produzieren weniger Schleim und die Schleimhaut wird dünner. Also muss ich alles tun, um Agamansia zu ernähren. Agamansia futtert den Schleim, zersetzt den in Bausteine. Diese Bausteine futtern die andere Bakterienart und die gibt jetzt Stoff, Stoffwechselprodukte ab, die die Darmzellen ernähren. Das heißt, wir ernähren unsere Darmzellen nicht übers Blut, sondern in erster Linie über die Stoffwechselprodukte der darm Bakterien. Um diese Bakterien jetzt zu füttern, braucht es zum Beispiel Ballaststoffe in der Nahrung. Das hängt also ganz, ganz viel mit der Ernährung zusammen. Ballaststoffe in der Nahrung. Das heißt, ich muss Schonkost essen zunächst mal. Ballaststoffreiche Schonkost. Und Ballaststoffe sind eben nicht nur die Weizenkleine. Da kann man Datteln und und Obst, Gemüse, vielfaserige Gemüsesorten essen und dann kann man das wieder aufbauen. Da müsste man dann im Einzelnen gucken. Das ist im Buch auch ausgeführt. Aber wichtig ist das Verständnis, dass erst die Schleimschicht wieder dicht sein muss, bevor diese Ligigat sich löst. Mhm. Die zweite Frage war jetzt nach der Stuhltransplantation. Die wendet man in so einer Situation eigentlich nicht an. Die wäre in meiner Auffassung jetzt da auch möglicherweise jetzt nur wegen Unverträglichkeiten kontraindiziert. Man muss ja erst flicken, bevor man was Neues reingibt. Also sinnvoller ist es, Mikroben zu schlucken. Dann sage ich gleich nochmal, was man da bedenken muss. Diese Stuhltransplantation, die hat man entwickelt für eigentlich Notfälle, wo nachher eine Überbesiedlung mit Mikroben so überhand genommen hat mit Clostridien, dass man sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als dass man jetzt den ganzen Stuhl austauscht. Aber mit dem ganzen Stuhl tauscht man ja auch noch alles mögliche andere aus. Das macht man also eigentlich mehr so im, im Notfallbereich in den, in den Kliniken, wenn jemand vor lauter Durchfällen austrocknet und also extremen Situationen. Und, ähm, und was war der dritte Teil der, der Frage? Also welche Mikroben schlucke ich jetzt? Ja, also was... Mir wichtig ist, dass man jetzt nicht einfach einzelne Bakterienstämme schluckt, denn in einem solchen Darm ist das Mikrobiom nicht nur aufgrund seiner Zusammensetzung gestört, sondern aufgrund der Kommunikation der Mikroben miteinander. Das heißt, Teamwork funktioniert nicht mehr. Mikroben fehlen, Teamwork funktioniert nicht. Wenn man jetzt ein Mikrobenpräparat schluckt, was einfach nur andere Bakterien dazu gibt, fehlt die Wiederherstellung des Teamworks. Wie verbessert man jetzt die Kommunikation der Mikroben miteinander? Das kann man natürlich nicht, indem wir jetzt anfangen, mit denen zu reden oder sowas. Man kann aber eine Mikrobenmischung geben, die selbst schon als Team funktioniert. Das heißt, man muss diesem nicht mehr funktionierenden Darmteam, das gilt jetzt für alle chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, für Reizdarm, für Leaky Gut, man muss diesem etwas kommunikationsgestörten Innenleben eine gesunde, ein gesund kommunizierendes Bakterienteam geben. Und da muss man gucken, wie sind die Mikroben zusammengekommen? Wenn die einfach zusammengefügt sind, Mikrobe A plus B plus C, dann reicht das nicht. Richtig gefügt sind sie zum Beispiel immer, wenn Lebensmittel fermentiert wurden. Also Alles, was mit Milchsäurebakterien fermentiert wurde, berühmt, ist der Joghurt. Der reicht aber meistens nicht, da sind zu wenig Stämme drin. Sauerkraut ist sehr gut, muss man aber sehr, sehr, sehr gut kauen, wenn man so einen gereizten Darm hat. Und dann kennt man ja in Deutschland jetzt die effektiven Mikroorganismen. Das ist ein Team, was als Team kultiviert wurde, mit 13 bis 15 verschiedenen Stämmen. Und wenn man diesen Impuls dann in den Darm gibt, also ein gut kommunizierendes Team kommt in den Darm rein, dann erzählen die den anderen Mikroben, wie man wieder als Team zusammenarbeitet.
0: Und wenn Sie darüber mehr wissen wollen, können Sie übrigens auch auf der Homepage der Autorin nachgucken. Sie gehen dann auf www.darmbakterien-buch.de. Ich sage es nochmal, darmbakterien-buch.de. Da können Sie dann auch genauere Angaben finden, die Sie jetzt hier sowieso wieder sofort vergessen würden.
1: Beziehungsweise Bücher zu diesem Thema effektive Mikroorganismen.
0: Hier ist eine Mail eingegangen von Hans Karrenbauer, die ich interessant finde. Er fragt konkret nach Kaffee. Und das sollte uns vielleicht mal Anlass geben, über diese ganzen Genussmittel, manche sagen auch Genussgifte zu sprechen, die wir so zu uns nehmen, was die für Auswirkungen haben, was man dann dagegen tut und was das Gegenmittel wieder für Auswirkungen hat.
1: Ja, grundsätzlich gestaltet man ja mit jeder Nahrung seine Mikroben und die Mikroben richten sich nach dem. Also wenn ich was esse, dann habe ich 20 Minuten später die Mikroben in der Vermehrung, die das verdauen, was ich gegessen habe. Das ist also wie Gymnastik im Darm eigentlich ständig. Kaffee ist jetzt speziell, weil Kaffee, Alkohol, Stress und Ähnliches ja eine direkte Wirkung auf die Magenschleimhaut auch haben und dadurch die Säure im Magen angerichtet wird. Das heißt, der Säuregrad steigt. Damit verändere ich natürlich, wie mit allem anderen auch gegebenenfalls, meine Bakterienbesiedlung. Interessant ist jetzt zu gucken, was passiert, wenn jemand eine Magenübersäuerung hat. Das ist ja ein sehr gängiges Thema. Ich hoffe, Ihre Frage ging so ein bisschen in die Richtung, weil ein bisschen Kaffee, Macht gar nichts. Da spielt eher, wenn ich das jetzt in Klammern noch dazu sagen kann, die Art der Röstung eine Rolle. Also die Art, wie ist dieser Kaffee entstanden. Weil Kaffee an sich ist ein fermentiertes Lebensmittel und ist an sich gesund, kann aber so verarbeitet werden oder so verarbeitet werden und das wirkt unterschiedlich auf den Organismus. Aber interessant ist jetzt, was ich anschließe, und das gilt für Kaffee, Alkohol, Stress, aber auch für Schmerzmittel. Ja? Eine der häufigsten geschluckten Mittel sind ja Schmerzmittel, ASS und ähnliches. Dann steigt die Säure im Magen, es kommt zu kleinen Läsionen. Und dann geht der gewöhnliche Mensch hin und schluckt Basenpulver oder Säureblocker. Und was dann passiert ist, dass die Magensäure reduziert wird. Dadurch werden aber die Enzyme im Magen, die auf die Säure angewiesen werden, angewiesen sind, inaktiv. Das bedeutet, dass das Eiweiß aus dem Magen nicht anständig verdaut wird, geht weiter in den Dünndarm. Dort vermehren sich dann die Mikroben, die das Eiweiß verdauen, weil die jetzt mehr Arbeit haben als sonst, denn das wäre ja eigentlich im Magen passiert, vermehren sie sich im Übermaß. Das senkt den pH-Wert im Darm. Das vermindert die Mikroben wie Fäkalibakterien und Milchsäurebakterien und Enterokokken im Darm. Das hat jetzt wieder Folgen, dass die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse, die da wirken sollen, auch nicht mehr wirken. Dann wird das Eiweiß ganz anders verdaut und es entstehen Substanzen, die dann verändert sind zu dem Normalen. Die werden jetzt dann leichter in die Leber aufgenommen. Die diffundieren quasi durch die Schleimhaut, belasten die Leber. Die Leber sagt, die schicke ich jetzt mal wieder raus, beschäftigt sich mit denen, vergisst darüber oder hat keine Kapazität mehr, die Säuren abzubauen, die sie sonst verarbeiten soll, zum Beispiel Laktat aus dem Muskel. Dann bleiben die Säuren im Gewebe lieber, im Muskel, im Bindegewebe. Da kann ich dann da alles kriegen, Gelenkbeschwerden, Rheuma, Fibromyalgie oder was auch immer oder einfach Muskelkater. Der pH im Bindegewebe steigt. Dadurch wird der Energiegewinnungsprozess dort blockiert. Das ist für die Fachleute ATP, was dann nicht mehr genug Energie zur Verfügung stellt und es kommt zur Ermüdung. Der Mensch wird einfach schlapp und müde.
0: Das heißt also die Basen und die Säureblocker können zu Übersäuerung führen paradoxerweise. Ja. Ja. Und das zeigt ja jetzt doch auch sehr deutlich dieses eindimensionale Denken. Ich habe da irgendeine Sache, die mich stört, sagen wir Säure, sage ich okay, die Säure wird neutralisiert, zack. Genau das klappt aber eben nicht und diesen Denkfehler muss man auch im Auge behalten, wenn man jetzt über Bakterien spricht, denn ich kann mir ich sehe schon förmlich vor mir ein Pharmaunternehmen, das liest jetzt in ihrem Buch etwas und denkt, aha, da gibt es interessante Bakterien und die haben die und die Funktion. Jetzt züchte ich doch mal Bakterium A, verändere es vielleicht in irgendeiner Weise, vermehre es dann und bringe das als Heilmittel, zum Beispiel gegen Asthma auf den Markt. Das ist ja dann genau wie die Einstellung: Ich nehme einen Punkt raus, zerlege alles schön, verändere das, führe das eine wieder rein. Bei Gentherapie haben wir genau dasselbe erlebt. Da haben sie auch lange Zeit gedacht, ja, dann haben wir jetzt das eine Gen gegen die eine Krankheit. und Dann ist das alles wunderbar. Und das erweist sich ja fast immer als Trugschluss.
1: Es funktioniert einfach nicht. Und interessanterweise gibt es etliche Mikroben, die sich auf diese Weise gar nicht züchten lassen, weil die ihre Kameraden brauchen. Also man hat natürlich versucht, dann Einzelstämme, von denen man jetzt gefunden hat, die sind wichtig, im Labor nachzuzüchten und zu sagen, die schlucken wir jetzt. Und netterweise sag ich, haben die Mikroben gesagt, oder, na, die funktioniert einfach nicht. Also wir können uns als Menschen nicht beliebig von dem entfernen als dass wir gemeint sind. Wir sind komplexe Wesen, die ein Teil dieses Planeten Erde sind und ähm, zur Natur gehören. Das heißt, wir haben einen bestimmten Rahmen. Wir haben zwar die Freiheit zu versuchen, uns daraus zu bewegen, aber dann kommt irgendeine Krankheit und sagt, und halt stopp, so funktioniert's nicht. Und das Schöne ist jetzt, nochmal konkret auf den Magen zurück, wenn man das jetzt versteht und weiß, die Bakterien spielen eine Rolle, dann kann man ja gucken, aha, was muss ich denn eigentlich tun? Denn Ein gestörter pH-Wert im Darm durch da eine verschobene Mikrobenflora reguliert auch die Magensäure. Das heißt, wenn ich jetzt Bakterien schlucke, dann kann ich darüber wieder meine Magensäure regulieren. Das heißt, die Bakterien kommen uns da auch zur Hilfe. Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin.
0: Vor Jahren gab es Meldungen aus England, Hypnose hilft bei Darmproblemen mit 80% Erfolg. Dann kam eine Nachricht aus den USA, viele Probleme sind durch ein einschneidendes Erlebnis hervorgerufen. Mir hat das geholfen, da ich einen Zeitpunkt als mögliche Ursache ausfindig machen konnte. Die Neigung zu plötzlichen Durchfällen ließ nach, was ist Ihnen darüber bekannt?
1: Ja, das ist sehr interessant, was Sie ansprechen. Man weiß inzwischen, dass wir ja neben unserem Zentralnervensystem im Kopf ein sogenanntes Bauchgehirn haben. Das heißt, da einen wesentlichen Anteil der Nervenzellen unseres Körpers sind im Bauch lokalisiert und interessanterweise gehen 90 Prozent der Impulse vom Darm in den Kopf und nur 10 Prozent vom Kopf in den Darm. Aber es gibt ein lebhaftes Miteinander. Wir können uns als Menschen immer nur als Ganzes verstehen. Lange Jahre oder die die größte Zeit der letzten zwei Jahrhunderte hat man den Menschen geteilt in, in Körper und Geist und Seele und dann war der eine dafür zuständig, der andere dafür. Die Mikroben lehren uns jetzt, dass wir ein Mensch sind und dass ein einschneidendes Erlebnis tatsächlich auch auf den ganzen Menschen geht und wenn das ein Schockerlebnis war, dann kann sich das so im System abspeichern, dass es eben auch auf den Darm wirkt. Und ähm, die gute Nachricht ist, dass wenn man weiß, dass das der Fall ist, dann kann man da auch mit Hilfe der Mikroben arbeiten. Also vor vielen Jahren wurde ich ausgelacht, als wenn ich erzählt habe, dass depressive Menschen ihre Mikrobenflora im Darm verändert haben und die Depression verschwand. Dann hieß es, ja, ja, haha, alles psychologisch irgendwie. Aber inzwischen weiß man, dass da direkte Zusammenhänge sind. Also die Mikrom sind für mich immer so die Brücke zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und unsichtbar sind eben auch unsere ganzen Seelenregungen, das was wir erleben, aber sie wirken eben auf den sichtbaren Teil des Körpers, auf unseren physischen Leib. Und wenn etwas geschieht, dann ist immer der ganze Mensch betroffen und man kann nicht sagen, das geht bis in die Seele und dann ist Stopp, sondern etwas, was wirklich ganz tiefgreifend ist, das geht über den Geist, über die Seele, durch die Erschütterung bis in den Körper. Das ist wichtig zu wissen, wenn man jetzt mit dem Darm Probleme hat, weil man dann eben auch rückwärts gucken kann, aha, so wie Sie das auch gemacht haben, welche Ursache steckt vielleicht auf einer anderen Ebene dahinter? Da ist dann im Buch auch drauf eingegangen, da habe ich dann am Ende des sechsten Kapitels mal einen ganzen Fragenkatalog auch aufgeführt. Fragen, die einem helfen, sich selber mal anzuschauen, was könnte da gewesen sein und auf diese Art und Weise auf einer parallelen Ebene die Gesundheit wiederherzustellen oder den Körper zu unterstützen, dass man sagt, man schluckt Bakterien, aber man guckt auch, wo kam das her und dann kann man auf die Art und Weise eben auch Heilung bewirken.
0: Bei Lebensmittelskandalen oder Trinkwasserverunreinigungen ist oft von Darmbakterien oder Fäkalkeimen als Ursache die Rede. Warum werden manche Arten von Darmkeimen so aggressiv und gefährlich, sobald sie den Körper verlassen haben?
1: Ich würde das ein bisschen anders ausdrücken, weil ja auch die Erfahrung zeigt, dass wenn also Fäkalmikroben, die ins Trinkwasser einfach nicht reingehören und das war ja auch die große Errungenschaft der Hygiene im 19. Jahrhundert, dass man die Trinkwasserversorgung von den Abwassern getrennt hat. Das war der Weg dann, um eben Cholera und andere Seuchen zu verhindern. Aber Viel interessanter ist es jetzt eigentlich, wer wird wann von einer solchen, Sie sagen Vergiftung, ähm, Lebensmittel betroffen. Wenn jemand ein ganz stabiles Mikrobiom hat, eine geschlossene Schleimhaut, die mit einer sehr aktiven, dynamischen Mikrobenflora, also mit einer Gemeinschaft bewohnt ist, dann kann man Bakterien schlucken, eine gewisse Anzahl, die gehen einfach durch, die merkt man nicht. Wenn da aber schon eine Anfälligkeit vorhanden ist, dann schlägt die natürlich völlig durch. Das heißt, es geht um ein Gleichgewicht. Wir sind in uns selber wie so ein, eine Waage. Jemand hat mal den Vergleich eines Mobile verwendet, mit lauter kleinen Wagen, die so ineinander greifen und alles muss schön im Gleichgewicht sein und bewegt sich auch mal so, mal so. Das heißt, nicht die Mikrobe ist gefährlich, sondern in welcher Art ist es miteinander? Was trifft auf einen Menschen ein und wie ist dieser Mensch konstituiert, dass ihn das aus dem Lot wirft. Das ist eben von Mensch zu Mensch verschieden. Der eine Mensch kann schon einen rohen Apfel nicht vertragen, weil da Mikroben drin sind, die der Darm nicht kennt. Der andere kann dann nach Marokko fliegen und Wasser trinken. Es macht ihm nichts aus. Also die Stabilität des Mikrobioms, wir hatten ja gesagt, das ist die Vielfalt und das ist die Kommunikation, was die Stabilität ausmacht, sind dafür entscheidend, ob etwas, was von außen jetzt an Mikroben in mich hineinkommt, ein Problem bereiten oder nicht.
0: Hier ist gerade eine Frage per Mail von Wolfgang Däges aus Losheim am See eingegangen. Was ist für Sie basische Ernährung? Hat diese Ernährungsart Einfluss auf die Darmheilung bzw. Sanierung?
1: Ich schaue da anders drauf. Also ich schaue auf die Ernährung nicht nach dem Aspekt der basischen oder sauren oder sowas, weil das so widersprüchlich ist. Das sind zum Teil Begriffe, das wird dann auch sehr kompliziert, sondern ich gucke, was macht die Ernährung mit den Mikroben? Weil der Körper hat ja seine Selbstregulierungstendenzen, das heißt der Magen muss sauer sein, den Dünndarm erstmal basisch, dann wird es ein bisschen wieder sauer, dann wird es wieder ganz alkalisch. Das heißt, es gibt Rhythmen im Körper und wichtig ist eine ballaststoffreiche Ernährung, weil die Ballaststoffe die Substrate sind, die unsere Bakterien füttern. Bakterien sind ja so nett und verzichten darauf, jetzt von dem zu nehmen, was unsere Zellen versorgt, also unsere Körperzellen, sondern die Bakterien ernähren sich von dem, was wir irgendwann mal unsinnigerweise Ballaststoffe genannt haben, zu Zeiten, als wir nicht wussten, dass das das Bakterienfutter ist. Und jeder Apfel, jede, jeder Brokkoli, Getreide und hat normalerweise diese Ballaststoffe mit sich. Das heißt, wenn ich was esse, was aus der Natur kommt, habe ich ein gesundes Gleichmaß an Ballaststoffen, also Mikrobenfutter und anderen Dingen, die mein Körperzellfutter sind sozusagen jetzt mal. Aber sehr
0: im Gegensatz dazu, industrielle Nahrung, die eben nicht mehr angepasst ist auf unsere Jahrhundert- und Jahrtausendfache Evolution, die hat viele Sachen drin, die eben nicht zu unserem Darm passen.
1: Das und es sind viele Sachen raus, die reingehören. Ja. Also aus der Zeit, wo man so nicht wusste, dass die Ballaststoffe das Bakterienfutter sind, hat man ja gesagt, da ist so eine blöde Kleie um das Getreidekorn drumherum. Das machen wir aber weg, dann haben wir mhm. Weißmehl. Das heißt, das ist tatsächlich aus einem Verständnis gekommen, wo man die Bakterien nicht berücksichtigt hat. Und wenn jetzt die Ballaststoffe fehlen, habe ich ein Ungleichgewicht im Darm. Und dann verändern sich auch eben pH-Werte, wie ich das eben ausgeführt habe, bis hin ins Gewebe. Das heißt, ich muss meine Bakterien angemessen füttern. Und das ist eigentlich eine gesunde Mischkost. Viele
0: der Forschungsergebnisse der Autoren finden sich nach meiner Erfahrung in der anthroposophischen Medizin erfolgreich wieder. Haben Sie eine Begründung, warum die Schulmedizin diese sehr hilfreichen Medikamente nicht als Medizin anerkennt?
1: Also ich kenne viele Schulmediziner, die die anthroposophische Medizin auch praktizieren. Das würde ich jetzt mal so nicht trennen. Für meine Erfahrung steht ein anderes Menschenbild dahinter. Und ich teile natürlich eher das Menschenbild, was diese Ganzheit vertritt und eben den Menschen als komplexes Wesen verschiedener Ebenen betrachtet. Und, ähm Ich kann Ihnen nicht erklären, warum andere das nicht nachvollziehen können. Ich kann aber sehen, dass unsere Geschichte, so wie ich das eben sagte, im 19. Jahrhundert da Weichenstellung gezogen hat. Und es ist vielleicht gerade jetzt heute der Zeitpunkt, wo wir das hinter uns lassen, wo wir sehen, wir Menschen stehen in einem Strom des Lebendigen. Und da können die Mikroben mit ihrem Sein helfen, das zu verstehen. Das heißt, wir sind als ganze Wesen mit allem eine Einheit und gleichzeitig aber durchströmt von den Mikroben, die wir aufnehmen durch die Nahrung, durch die Atmung. Also wenn ich ähm, rausgehe und frische Luft, dann atme ich Mikroben, ich nehme die auf, ich schlug die, ich habe die an den Fingern und äh, ich gebe sie auch wieder ab, scheide sie aus, sie gehen in die Kläranlage und gehen wieder woanders hin und dann in den Bach, in die Natur. Also das, was ich heute hier als Wasser aus der Leitung habe, war vielleicht im Amazonas mal und ist über die Wolke gekommen und wenn ich das in die Toilette ausscheide, ist es demnächst eine Suppe in Shanghai. Also wir sind Teil des Planeten Erde, wir sind ganzheitliche Wesen und das zu denken erfordert einen aktiven Schritt, weil wir eben geschichtlich gesehen, wissenschaftlich geschichtlich in der Vergangenheit sehr viel dazu neigen, in Stücke zu teilen, zu analysieren. Das scheint für den Menschen zunächst mal leichter zu sein, ist aber letztendlich etwas, was uns nicht gerecht wird.
0: Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an die Autorin Dr. Anne-Katharina Tschocke zu ihrem Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Knauer Verlag zugeschickt. Heute sind das Helmut Grob aus Hirzweiler, Friederike Sommer aus Ensdorf und Christel André aus Schwalbach. Hören wir noch einen Anruf.
1: Einige Menschen bekommen einen Pilz nach einer Antibiotikatherapie. Kann man dem vorbeugen? Und warum geschieht das nicht bei jedem Menschen nach Antibiotikaeinnahme? Wir hatten ja vorhin über die Pilze schon ein bisschen gesprochen. Und wenn das Mikrobiom als Ganzes stabil ist, dann verkraftet der entsprechende Mensch das besser. Ein Antibiotikaeinnahme ist ein massiver Schock für das Mikrobiom und sprengt das Mikrobiom tatsächlich. Also diesen Begriff Mikrobiomschock, den habe ich jetzt mal kreiert, den gab es bis jetzt noch nicht, weil es ersichtlich ist, dass ein antibiotischer Eingriff... So massiv ist, dass diese Elastizität bei den meisten Menschen nicht mehr gegeben ist. Und ähm, bei den Candida-Pilzen, die meinen Sie ja, gibt es diesen, diesen Reflex dann auf einen solchen Schock mit einer Veränderung zu reagieren, wie wir das vorhin schon gesagt hatten. Also dass manche Menschen darauf stärker reagieren als andere, liegt daran, dass eben deren Zustand, also der nicht deren Zustand, der Zustand, deren Mikrobiom, und dazu gehört ja der ganze Mensch, nicht nur der Darm, da gehört auch die Mundhöhle dazu und da gehört also auch die Haut und Haare, die ganzen Mikroben. Ihre Frage nach der Vorsorge ist natürlich die, was kann ich tun vorher und? Eigentlich ganz einfach eine üppige Mikrobenvielfalt von gut kommunizierenden Mikroben herstellen. Das heißt,
0: Darf ich gerade da unterbrechen, weil da ist gerade ein Gruß aus Wadern eingegangen, leider ohne Absender. Sie haben ja vorhin Sauerkraut erwähnt. Und hier wird gefragt, ist es denn nicht von Bedeutung, ob das Sauerkraut roh oder erhitzt verzehrt wird? Das wird wohl nirgends erwähnt.
1: Also wichtig ist die Mikrobenbesiedlung jetzt zu unserem Thema. Natürlich ist es ein Unterschied, auch fürs Kauen oder sowas. Aber das Erhitzen selber ist nicht grundsätzlich für Essen ein Drama. Also man muss jetzt nicht Rohkost essen, gar nicht. Man, zu dieser Jahreszeit draußen alles verschneit, wird man nicht Rohkost essen, wird man eine Gemüsesuppe kochen. Ja, also den Unterschied könnte ich jetzt aus der Forschung, das ist glaube ich so nicht erforscht, weiß ich jetzt auch nichts so zu sagen. Wichtig ist, welche Mikroben sind drin und viel wichtiger ist, wie ist das hergestellt? Also ist es wirklich natu- auf eine natürliche Weise hergestellt oder sind da synthetische, gentechnisch, künstlich umerzogene Mikroben bei der Enzymenproduktion beteiligt gewesen? Also da muss man eher genau hingucken, wie ist ein Lebensmittel entstanden vom ganzen Prozess her und welche Mikroben sind dann da drin? Also meine Frage wäre, unabhängig von allen Theorien und Empfehlungen, Rohkost gekocht, mehr gekocht, weniger gekocht, was kann die Autorin auf die Frage sagen, was man auf keinen Fall dem Körper zumuten sollte an Ernährung, was also wirklich fundiert ist über alle Theorien hinweg? Das würde mich interessieren. Das ist ganz einfach. Alles, was in der Natur nicht vorkommt. Keine Chemie und keine Gifte natürlich, aber was am Essen drin ist, wenn man mal in Supermarkt geht Und guckt da hinten die ganzen Farbstoffe, Konservierungsstoffe und die ganzen Sachen an, die da drin sind, die sind nicht im Apfel normalerweise, wenn der im Gesund am Baum gehangen ist. Also was das Mikrobiom nicht kennen, nicht mag und nicht verträgt, ist alles, was synthetisch nicht ursprünglich als Nahrungsmittel gedacht ist als Lebensmittel, also was nicht ähm, Sonnenlicht mit irgendeiner Pflanze in der Natur gewachsen ist. Wir ernähren uns ja letztendlich von dem Licht aus der Sonne, das mit einer Pflanze, die mit der Wurzel in der Erde gestanden hat, gewachsen ist. Das ist das, was für den Homo sapiens eigentlich als Nahrung vorgesehen ist. Und das, was kulturell daraus verarbeitet wurde. Auch Käse, auch Champagner mit 600 verschiedenen Mikrobenarten drin und Bier. Also kulturgeleistete Lebensmittel gehören dazu, aber nichts, was in der Retorte entstanden ist im Labor synthetisch an Chemie, was ja nur der Haltbarmachung, der Aufpeppung, das anders aussieht, als eigentlich was drin ist und sowas dient, das ist das, was wir nicht brauchen. Und ansonsten ist es wichtig, da ist im Buch auch ein ganzes Kapitel, ein ganzer Abschnitt, das zu essen, wo man selber einen Appetit nach hat. Wo, man, wo der Körper signalisiert, das hat mit beziehung zum eigenen Körper zu tun, dass mein Körper mir signalisiert, oh, ich habe jetzt Lust auf eine Mandarine. Na gut, Mandreme ist auch nicht aus Deutschland. Aber einfach auf die eigenen Signale zu hören. Es geht um unser Verhältnis zu unserem eigenen Körper, dass wir darauf lauschen, der möchte jetzt was trinken, der möchte was essen. Heute Morgen im Hotel war ich völlig fasziniert zuzugucken, wie eine junge Frau sich hinsetzte, ihr... Mobiltelefon auf die Serviette legt und dann gleichzeitig aß und da kommunizierte. Das war interessant. Sie brauchte dann ab und zu beide Hände, weil es Brötchen aufschnitt. Kam bei die Hand wieder frei, war sie wieder am Tippen.
0: Übrigens interessant aus dem Sicht mit der Hygiene. Ich habe nämlich in ihrem Buch gelernt, dass die ähm, Tastatur und das trifft natürlich auch für Mobiltelefonen zu, oft wesentlich unhygienischer ist als eine Kloschüssel.
1: Ja, Hygiene heißt ja auch nicht bakterienfrei. Das ist das große Missverständnis, dass wir denken, Hygiene hieße steril. Hygiene heißt, die passenden Mikroben am richtigen Ort. Und ähm, natürlich ist alles, was da so digital ähm, ständig mit den Fingern angefasst wird, von Mikroben besetzt, die wir überall eingesammelt haben, während wir gewöhnlich vom Essen die Hände waschen würden wird das ja auch in der Fußgängerzone, das war gestern auch zu sehen, stehen die Leute da irgendwo vor dem Geschäft und stopfen irgendwas in sich rein. Die armen Mikroben, das heißt vielleicht ein Glück für die Mikroben, die da gerade geschluckt werden, aber nicht für den Darm, der die gerade zu schlucken kriegt.
0: Wenn wir schon jetzt gegen Ende der Sendezeit bei praktischen Hinweisen sind. Sie haben auch sozusagen einen Erholungsurlaub für die Bakterienvielfalt in Ihrem Buch, dass man nämlich zum Beispiel Urlaub am Meer macht, in den Bergen oder überhaupt in einer Gegend, wo eben die Zusammensetzung des Mikrobioms und auch des Bioms außerhalb völlig anders ist.
1: Ja, weil es ja klar ist, dass unsere Umgebungsmikroben mit den Mikroben in uns selber ja auch kommunizieren und wir die ständig aufnehmen und dann tut es gut mal im Urlaub oder es es war einfach so eine Beobachtung, dass ich wo fährt man hin in Urlaub? Ja, nicht in eine Fußgängerzone mit Geschäften, sondern irgendwo hin, wo eigentlich immer, jetzt wenn man draußen schaut, eine echt üppige Mikrobenflora ist. Das heißt, man kann dann sich auch regenerieren und sagen, meine Haut und meine... Meine Verdauung, die kriegen alle mal wieder so eine richtig gesunde Vielfalt, wie sie in der Natur vorgesehen ist.
0: Und ansonsten ist Stress natürlich nicht gut. Ich meine, gut, das weiß man jetzt wirklich langsam theoretisch. Aber was ich auch theoretisch weiß, aber praktisch nicht tue, ist noch ein Stück langsamer Essen. Und also man sollte sehr viel kauen, sehr langsam das Ganze genießen. Und ich tröste mich dann immer mit meinem Hund, der eben dazu neigt, alles runterzuschlingen. Und der scheint es äh, auch ja, zu verkraften. <lacht>
1: ja, ja. Aber daneben sind Pferd. Ein Pferd hat die Aufgabe, von morgens bis abends zu essen. das ist mhm. Die Tiere haben da je nach Tierart völlig andere Verdauungsprinzipien. Also ein Pferd muss wirklich von morgens bis abends irgendwas zu knabbern haben. Wenn der Mensch von morgens bis abends was zu knabbern hat, da ist sein Darm überfordert. Das Pferd hat 27 Meter Darm und der Hund hat Reißzähne. Also wir sind von allem ein bisschen, würde ich mal sagen, als Homo sapiens. Und eine gesunde Mischung. Wichtig ist ein Essensrhythmus, weil der Darm ist ein rhythmisches Organ und wir Menschen sind rhythmisch. Das heißt, dass nach der eigentlichen Aufnahmephase auch eine Phase ist, wo der Körper sich auf die Verdauung konzentrieren kann.
0: Also nicht ständig essen?
1: Nein, völlig ungesund. Also man muss einfach eine Portion essen, dann setzt das die ganzen Speisesäfte in die Mikroben, die dann gebraucht werden, auch in Gang. Und das war der zweite Teil dessen, was sie gesagt hat.
0: Und dass man sich eben Zeit lässt beim Kauen?
1: genau. Das Kauen ist wichtig, weil das Kauen Teil der Verdauung ist. Gründlich zu kauen, Setzt Speisesäfte frei, dafür gibt es ja die vielen verschiedenen Speicheldrüse im Mund, die bei der Verdauung beteiligt sind. Wenn das fehlt, kriegen die unterliegenden Verdauungsabschnitte andere Arbeit. Das heißt, es vermehren sich da andere Mikroben als sie sollen. Dann kann es Magenprobleme geben und Darmprobleme. Also gesundes, gründliches Kauen versorgt den Magen und Darm schon mal mit einer Art von Speisebrei, die mikrobenfreundlich ist. Und das, was meistens passiert, also selbst wenn man Müsli isst, ja, Sesam und Leinsamkörnchen, wenn man die nicht gründlich kaut, ne, die kann man unten, ne, die kann man hinterher, den kann man freudiges Wiedersehen feiern, die können man theoretisch dann nochmal verspeisen.
0: Gut, dann nehme ich mir das vor, dass jetzt fürs das sonntägliche Mittagessen, wo ich bestimmt was ganz hervorragendes kriege, dann werde ich es auch noch hervorragend kauen. Umso besser klappt das. Das war in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio. Heute Morgen Dr. Anne-Katharina Zschocke zu ihrem Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit, erschienen bei Knauer, Preis 19,99. Die Sendungen die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann noch nochmal in Ruhe anhören, speichern und für sich eben aufbewahren. Ein Klassiker, den ich ins Klassikerfach gestellt habe, passt hervorragend dazu, nämlich aus dem Mai letzten Jahres. Hanno Carisius und Richard Friebe, Bund fürs Leben, warum Bakterien unsere Freunde sind. Die Diskussion hat schon begonnen vor der Sendung und geht jetzt weiter im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Ich weise da auch nochmal auf die Seite der Autorin hin, darmbakterien-buch.de. Ja, und hier folgt jetzt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag haben wir einen Luxemburger Diplomaten zu Gast, Jean Feider. Er hat ein Buch geschrieben, Mordshunger, wer profitiert vom Elend der armen Länder? Es geht um die Faktoren, die zu diesem Hunger führen und das sind nicht nur Kriege und Zahl der Menschen, das ist oft auch die Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik, wo eben nachhaltige Nahrungsmittel nicht genügend gefördert werden, wo eine Fixierung auf den Export da ist und wo WHO und andere den Ländern etwas aufzwingen, was für sie ausgesprochen schädlich ist. Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.